0: PR on Air, die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Hallo und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Einmal im Monat schauen wir auf unsere Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb heißt nichts anderes, als Radio Horeb zu den Menschen zu bringen. Was es da aus 2022 und für 2023 zu berichten gibt, davon heute zum Jahresausklang ein paar Eindrücke. Und wir sind da heute unter anderem in Hessen in Fulda, wo wir uns über die Gründung einer RadioRep Team Deutschland Regionalgruppe freuen dürfen. Zur Erinnerung, RadioRep Team Deutschland, das sind Hörerinnen und Hörer, denen es ein Anliegen ist, in ihrer Region, in ihrem Umfeld, RadioRep unter die Leute zu bringen. Seit einigen Jahren finden sich da regionale Gruppen, die zu einem starken ehrenamtlichen Team gehören, dem RadioRep Team Deutschland. Dann fragen wir noch am Niederrhein an unserem Standort Kevela nach, wie es denn derzeit um eines unserer Herzensanliegen hier bei Radio Horeb steht, unser Krankenhausprojekt, dafür deutschlandweit hauptamtlich befasst, Rüdiger Enders. Das macht er von unserem Büro in Kevela aus. Und wir gehen in die johann sebastian bach stadt Köthen in Sachsen-Anhalt, wo Radio-Rep-Team Deutschland-Mitglieder aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin gemeinsam einen denkwürdigen Einsatz hatten. Und natürlich, ganz klar, schalten wir auch ins Radio-Rep-Hauptquartier, nach Balderschwang im Allgäu, zu Claudia Wieland, hauptamtliche Mitarbeiterin der Radio-Rep-Öffentlichkeitsarbeit. Von ihr müssen wir natürlich erfahren, wie sie... Claudia Wieland, zurückblickt auf 2022. 2022, Claudia, geht zu Ende, klingt aus und wir blicken zurück und voraus. Zunächst einmal blicken wir zurück auf dieses Jahr. Es ist schon einiges passiert in der Öffentlichkeitsarbeit bei uns bei Radio Horeb, oder?
1: Ja, das Jahr hat gleich richtig angefangen, denn wir hatten im Februar einen Wechsel in der Leiterschaft der Öffentlichkeitsarbeit, der Simon Egle, der ja früher unser Chef war, unser Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, hat in die Projektleitung im Radio gewechselt, also ist jetzt für verschiedene, vor allem auch technische Projekte zuständig. Und dann wurde Markus Münch, den viele von Ihnen kennen, als Mitarbeiter von Pfarrer der Woche, der wurde unser neuer Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und das bringt natürlich ein Wechsel bringt immer neue Gesichtspunkte mit sich und dann ging es gleich los mit vielen Veranstaltungen innerhalb von Radio Horeb Team Deutschland. Wir hatten dieses Jahr zweimal Kurzexerzitien in Balderschwang. Das bedeutet, dass alle Ehrenamtlichen, die an diesen Kurzexerzitien teilnehmen wollten, nach Balderschwang fahren mussten. Das war für einige schon eine kleine Weltreise. Zum Beispiel von Hamburg fährt man den ganzen Tag runter zu uns. Aber so wie ich den Teilnehmern entnommen habe, hat sich die Fahrt gelohnt. Manche haben es noch mit ein paar Tagen Urlaub verbunden. Und diese Kurzexerzitien, die für Radio Horeb Team Deutschland gehalten werden, werden immer durch Herrn Pfarrer Mayer, Peter Mayer, durchgeführt. Den kennen Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Er hält ja auch immer die Radioexerzitien einmal im Jahr. Er lebt richtig mit unserem Radio Horeb Team Deutschland, investiert sehr viel Zeit für Gespräche und Beichte hören und bekommt dadurch auch mit, was im Team Deutschland so los ist, wo vielleicht manche Schwierigkeiten sind oder wo jemand vielleicht etwas entmutigt ist, kann er ermutigen oder freut sich einfach über die Erfolge, die die Ehrenamtlichen in den Gruppen zu verzeichnen haben. Weil als Corona dann wieder besser war, sind unsere Team Deutschland Gruppen wieder richtig schön durchgestartet diese Kurzexerzitien sollen einfach auch immer ein, erstens ein Dankeschön sein für ihre Arbeit und zweitens, wir können unsere Ehrenamtlichen nicht bezahlen. Bei uns ist Ehrenamt wirklich Ehrenamt, aber wir können versuchen, einen geistlichen Input, ein geistliches Erfülltsein den Segen Gottes an die Ehrenamtlichen weiterzugeben. Und deshalb ist uns das Angebot dieser Kurzexerzitien sehr, sehr wichtig.
0: Und muss man, wenn ich da dazwischen gehen kann, auch dazu sagen, was auch immer wieder dann betont wird, wenn solche Veranstaltungen sind, wo die verschiedenen regionalen Gruppen vom Radio -Rep Team Deutschland sich mal treffen, zum Beispiel bei solchen Kurzexerzitien, ähm, wo man sich auch mal austauscht, wie so die Arbeit ist, wie es in den einzelnen Regionen ist, Radio vorzustellen, das ist auch immer ganz wichtig für unsere Ehrenamtlichen, dann miteinander in Kontakt zu kommen, auch mit uns Hauptamtlichen in Kontakt zu kommen und auch für uns ist es immer was Besonderes, ist eben doch was anderes. Wenn man sich sozusagen live dann trifft, Auge in Auge und nicht nur am Telefon.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch die Rückmeldung aller. Wir sitzen beim, beim Essen dann immer unterschiedlich zusammen. Man hat abends die Möglichkeit auch zum Austausch. Und ähm, es ist einfach gut auch zu sehen, was machen andere Gruppen, was haben die für Schwierigkeiten. Und da konnte man sich schon sehr gut gegenseitig befruchten, Verständnis füreinander aufzeigen. Also ich habe jetzt noch von keinem gehört, der nicht Reichert hier weggegangen ist. Und ich bekomme manchmal, nicht immer, aber manchmal, bekomme ich auch von den Regionalverantwortlichen der Gruppen äh, zurückgemeldet, dass äh, die Leute mit neuem Brennen im Herzen sozusagen auch nach Hause kommen und das greift dann auch auf die Gruppen dort über.
0: Haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer? Es ist nicht nur eine wertvolle und eine verantwortungsvolle Aufgabe, das Ehrenamt bei Radio Rep, zum Beispiel im Radio Rep Team Deutschland. Es ist auch schön, hier im Team diese Erfahrungen zu machen. Es gab auch noch äh, Schulungen. Betonen wir ja immer wieder, dass man nicht einfach so auf äh, die Welt losgelassen wird beim Radio Rep Team Deutschland, sondern dass man auch äh, ausgebildet, geschult wird für einzelne Sachen. Was war da so in diesem Jahr los?
1: Also wie immer haben wir jedes Jahr, äh, machen wir auf jeden Fall eine Presse. Präsentationsschulung haben wir auch jetzt dieses Jahr gemacht. In der Präsentationsschulung können äh, unsere Ehrenamtlichen in Theorie und Praxis, also auch beim tatsächlichen Üben in Kleingruppen, äh, Üben, wie man Radio Horeb bei verschiedenen Gelegenheiten vorstellen kann, was man dazu beachten sollte. Oft sind Ehrenamtliche da, die sich noch nicht so getrauen und ähm, ja, dann hören wir halt, jetzt traue ich mich, jetzt habe ich das Rüstzeug. Und auch da sind die Teammitglieder untereinander ganz toll im Austausch und geben sich gegenseitig Ratschläge oder eben auch dieses wahnsinnig, Positive Feedback, das manche gar nicht von sich erwarten, die dann immer denken, ich mache das nicht gut und kriegen dann von anderen gespiegeltes war wunderbar, wie du das gemacht hast. Äh, solche Dinge sind einfach auch ganz wichtig, dieser gegenseitige Austausch über die Arbeit, aber auch über unseren Glauben und was uns trägt und hält. Dann war noch, habe ich fast vergessen, wir haben ja noch eine zweite Schulung dieses Jahr angeboten. Das war zum ersten Mal und zwar hieß die Social Media Schulung. Aus jeder Gruppe sollte einer kommen, der praktisch etwas erfährt über unseren Auftritt im Internet. Also wie ist unsere Webseite aufgebaut, wie ist das Podcast-Angebot aufgebaut was posten wir bei Facebook und Instagram? Wie kann man über diese Dinge auch Radio Horeb äh, fördern und bekannt machen? Zum Beispiel, wie liked man? Also das heißt, wie wie teilt man anderen mit, dass man einen Beitrag sehr gut gefunden hat und solche Dinge. Und das wurde dann auch direkt praktisch auch geübt. Die Leute konnten sich das dann auch selber aufs Handy runterladen und haben das auch gelernt. Und da haben wir dann sehr eng auch mit unserer Online-Redaktion und mit unserem ehrenamtlichen Alfred Panzer in der Technik zusammengearbeitet, der dann zum Beispiel auch unsere Ehrenamtsplattform weiter geschult hat. Das ist so eine Plattform, wo sich die Gruppen untereinander, aber auch gegenseitig ihre Aktionen organisieren können und absprechen können. Und wir können auch immer Neuigkeiten dort äh, veröffentlichen, sodass dann immer alle informiert sind, zumindest die, die die Ehrenamtsplattform nutzen.
0: Sagt Claudia Wieland von unserer Öffentlichkeitsarbeit, hauptamtliche Mitarbeiterin und maßgeblich für das Radio Team Deutschland zuständig, hier die Ansprechpartnerin in Balderschwang. Claudia. Das Radio Team Deutschland, regionale Gruppen in ganz Deutschland von Ehrenamtlichen, die Radio in ihrer Region bekannt machen, die sie werden nicht nur geschult und da bieten wir nicht nur Kurzexerzitien an, man muss sich natürlich auch mal treffen. Das war während Corona alles eingeschränkt, aber in diesem Jahr fand es tatsächlich oder war es wieder möglich, dass wir uns allesamt getroffen haben, die Haupt- und Ehrenamtlichen zum Gesamttreffen, wie wir das Nennen vom Radiohorrep-Team Deutschland im Oktober. Du hast das maßgeblich organisiert und durchgeführt. Wie war das?
1: Ja, das war natürlich wieder ein Bombeerlebnis. anders kann ich das überhaupt nicht sagen. Es ist so eine Freude, wenn man sich wieder sieht oder wenn man auch neue Teammitglieder dann zum ersten Mal live vor sich hat und da Kontakt aufbauen kann. Der Pfarrer Kocher, ihm ist dieses Treffen immer sehr, sehr wichtig. Er hat sich extra Zeit genommen, ist von dem ähm, Treffen der Programmdirektoren von Radio Maria direkt eingeflogen, dass er noch teil nehmen konnte und hat er einfach auch wertvolle Impulse gebracht. Man konnte ihn fragen. Wir haben Workshops gehabt, also sogenannte Kurse, wo man sich über einzelne Dinge, die die Arbeit im Radio Horeb Team Deutschland, äh, mit denen man da zu tun hat, dass man da noch näher eingeführt wurde, Fragen stellen konnte. Und nicht zuletzt, das ist auch immer sehr, sehr schön, ist das gemeinsame, Gebet, den täglichen Gottesdienst, den wir feiern. Und da hatten wir dieses Jahr eine ganz besondere Ehre. Herr Erzbischof äh, Schick, der ja die Diözese Bamberg unter sich hatte, inzwischen zurückgetreten ist, aber also in den Ruhestand sozusagen, in den Unruhestand gegangen ist. Ihm war es ein Anliegen, uns alle zu treffen mit uns in der Wallfahrtsbasilika Gottesdienst zu feiern, das haben wir ja auch übertragen, da hatten die Hörerinnen und Hörer auch Möglichkeit dabei zu sein. Und er hat sich hinterher den ganzen Abend noch Zeit genommen, um mit unseren Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen. Das war ihm ganz besonders wichtig. Er wollte also nicht nur eine offizielle Rede, sondern er wollte die tatsächliche Begegnung mit den Ehrenamtlichen, hat mit ihnen zu Abend gegessen. Da hat man dann halt auch die Möglichkeit gehabt, verschiedene Dinge zu fragen, sich auszutauschen. Also das war, fand ich ganz prima und wunderschön mit welcher Freude er auch dabei war und wie sehr ihn das interessiert hat. Da möchte ich übrigens dann auch dem ganzen Umfeld vom Herrn Erzbischof Schick auch nochmal recht herzlich danken, die uns bei der Organisation auch wunderbar unterstützt haben.
0: Und jetzt ist ein Stichwort gefallen, neue Teammitglieder, darüber sprechen wir dann gleich auch in dieser Sendung, denn natürlich haben wir auch in diesem Jahr, sind wir sehr froh, neue Gruppen konnten sich gründen vom Radio Horeb Team Deutschland, eine ganz frisch in Fulda und darüber sprechen wir dann gleich nach der Musik. Pr-Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit on Air bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Öffentlichkeitsarbeit, haben wir eingangs dieser Sendung gesagt, heißt Radio Horeb zu den Menschen zu bringen. Und wer das macht, Radio Horeb zu den Menschen bringen, der bringt das zu den Menschen, wofür Radio Horeb steht, nämlich Leben mit Gott. Grund genug für unzählige Menschen in ganz Deutschland im eigenen Umfeld auf Radio Horeb aufmerksam zu machen. Und für über 500 Ehrenamtliche heißt das, sich verbindlich im Radio Horeb Team Deutschland ehrenamtlich zu organisieren und einzubringen. Das heißt, bei einer bereits aktiven regionalen Gruppe entweder einzusteigen, also einer regionalen Gruppe vom Radio Horeb Team Deutschland, die dann... Radio Web in ihrer Region bekannt macht oder eine neue Gruppe zu gründen, haben wir eben von Claudia Wieland gehört, dass es da auch in diesem Jahr Neugründungen gab, eine davon ganz frisch in Fulda. Dort gab es am 18. Dezember eine Gottesdienstübertragung im Rahmen unseres Projektes Pfarrei der Woche. Und da kam es natürlich zum ersten großen Einsatz der neuen Regionalgruppe des Radio Rep Team Deutschland in Fulda. Neue Regionalverantwortliche dort ist Elisabeth Wolf. Hallo Frau Wolf, grüß Gott nach Hessen, nach Fulda.
2: Grüß Gott, Herr Donis.
0: Also jetzt müssen Sie es uns verraten, wie waren die Tage jetzt im Zusammenhang auch mit der Pfarrei der Woche und dann dieses Ereignis, die Gruppengründung. Wie geht es der Regionalverantwortlichen der neuen Fulda-Regionalgruppe des Radio Rep Team Deutschland,
2: Elisabeth Wolf? Ja, danke. Ja, es war eine sehr aufregende Zeit gewesen. Ich hatte Kontakt mit dem Pfarrei der Woche und der Herr Rüdiger Enders, der hatte uns auch eingeladen dann am Samstag zuvor. Wir haben uns dann dort mit ihm getroffen im alten Pfarrsaal der Stäbferei. Dort wurden wir dann auch nochmal informiert über unsere Aufgaben und haben nochmal Tipps und Kniffe beigebracht bekommen, wie wir auf die Leute zugehen, wie wir ja, Radio Horeb gut bekannt machen können. Und das Schöne war, wir haben auch unsere Mentorin. Wir haben eine Mentorin aus Schweinfurt, das ist dort die Regionalverantwortliche bekommen für unsere Gruppe, die uns da auch nochmal sehr viele gute Unterstützung gegeben hat, um wirklich jetzt am Sonntag dann auch gut starten zu können.
0: Ruth Buhlheller, mit der wir dann auch gleich noch sprechen werden, die Regionalverantwortliche vom ja. Radio Team Deutschland in Schweinfurt und auch im Kernteam der Mentoren sprechen wir gleich drüber. Elisabeth Wolf, jetzt ist diese Gruppengründung, der geht natürlich auch so eine Phase voraus. Da gibt so einen Weg dahin, bis sich so eine Gruppe dann schließlich gründen kann. Wie habt ihr euch denn in eurer Gruppe im Raum Fulda gefunden? Welche Schritte äh, durchläuft man da?
2: Ich habe Mitte Juli eine WhatsApp bekommen von einer lieben Mitstreiterin. Wir waren zusammen in Hochaltingen gewesen und sie meinte, es gibt in Fulda noch keine Radio-Horab-Gruppe und wir brauchen unbedingt eine. Wir gehen jetzt ins Gebet und wir haben uns dann eine Dateline gesetzt, der 15. August, Maria Himmelfahrt. Wir haben gesagt, wir beten jetzt bis zu diesem Tag und Maria wird uns schon führen, wie das Ganze ausdehnen soll, wer alles zu der Gruppe dazukommen soll. Wenn sie uns haben will, dann sagt sie uns das. Ja, es war dann der 15. August. Das war noch alles so ein bisschen vage, aber wir haben uns dann trotzdem mal zusammengefunden, weil die WhatsApp-Gruppe auch immer größer geworden ist. Also wir haben jetzt auch gestartet mit 13 Leuten. Dann sind wir, haben wir erst ein Online-Treffen gehabt. Das heißt, wir haben eine Telefonkonferenz gemacht. Die fand ich jetzt aber gar nicht so ausschlaggebend. Letztendlich haben wir uns am 19. Oktober in der Fatima Kapelle getroffen. Wir haben einen Ort gesucht, wo wir uns alle treffen können und was schön war, wir haben auch gleich eine geistliche Begleitung bekommen durch den Pfarrer Bierschenk hier von der Klinikseelsorge, der sich bereit erklärt hat, auch immer gerne mit uns die heilige Messe vorab zu feiern und so sind wir dann in die Fatima Kapelle hier beim Fatima weltapostulat in Petersberg gegangen. Dort durften wir die Räumlichkeiten benutzen, haben zuerst mit einer heiligen Messe begonnen und haben uns dann ausgetauscht. Wir hatten jemanden, der schon mal eine Anfrage gemacht hat äh, nach Balderschwang bezüglich Team Deutschland. Und die hat uns das dann auch schon mal so ein bisschen näher gebracht, was da so auf uns zukommen würde. Und ja, dann ging es eigentlich recht schnell. Ich wurde dann als Regionalvorsteherin schon bestimmt und habe den Dienst dann auch gerne angetreten, bin dann mit Claudia Wieland in Balderschwang in Kontakt getreten und am 30.11. durften wir dann am Grab des Heiligen Bonifatius sogar am Tag seiner 1300. Bischofsweihe unsere Gruppengründung feiern und das war ein ganz besonderer Tag für uns alle.
0: Und dann kam besagter Einsatz in der Pfarrei der Woche, unser Projekt, wo wir Radio Rep dann aus einer Pfarrei in Deutschland übertragen, mit unserem Übertragungswagen dorthin fahren und dort die Sonntagsmesse übertragen und das ist immer natürlich logisch immer verbunden auch mit Einsätzen des Radio Horeb Team Deutschland, einer Regionalgruppe dann dort jeweils vor Ort. Das sind auch mehrere Einsätze, das ist nicht nur diese eine Messe, die da im Radio übertragen wird, da ist man da viel unterwegs. Wie war so dieser quasi erste Großeinsatz von eurer Gruppe, eurer Regionalgruppe in Fulda, Elisabeth Wolf. Wie war das so, diese Tage rund um den 18. Dezember
2: 2022? Also es hat sich eine schöne Gruppe von acht Leuten zusammengefunden, die am Sonntag Zeit hatten wir haben dann uns vorbereitet, wir haben gelernt, wie man auch den Stand aufbaut. Wir haben die ganzen Materialien, die wir von Radio Horeb dann bekommen haben, zur Präsentation ausgelegt, durch unsere Mentorin auch immer wieder Unterstützung erfahren. Ja, es war aufregend erstmal auch der erste Tag für viele, aber man hat gemerkt, wir haben alle eine unheimlich hohe Motivation mitgebracht. Ich habe nur in strahlende Gesichter geguckt und man hat wirklich gemerkt, die ganze Gruppe ist wirklich mit Herz und Freude dabei. Wir haben viele Familien auch ansprechen können, die mit Kindern kamen und wir hatten ja dann viele. Materialien, die wir verteilen konnten, unter anderem auch dann für Jugendliche und dann auch äh, für die Bambini kindersendungen haben wir viele Materialien verteilen können, um so auch Familien zu erreichen, Kinder und Jugendliche zu erreichen und auch viele Senioren waren wirklich sehr dankbar, auch mal ein kurzes Gespräch zu führen über Radio Horeb. Manche kannten es schon, viele kannten es noch nicht und wir hoffen, dass wir so zur Evangelisation jetzt auch beitragen können.
0: Da hört man schon jede Menge Motivation heraus. Ich frage trotzdem nochmal, weil das natürlich der Einsatz fürs das Radio Team Deutschland, der kostet natürlich auch, das muss man sagen, Zeit. Das macht man nicht einfach so nebenher. Das ist auch ein verantwortungsvoller Dienst. Da kann man auch durchaus schon nochmal in Situationen geraten, wo es auch anstrengend ist, wenn man zu organisieren hat und dann so einen Einsatz zu planen und durchzuführen hat. Sie, Elisabeth Wolf, sind jetzt Regionalverantwortliche der Regionalgruppe Full. Das Radio Horeb Team Deutschland nehmen dieses Ehrenamt auf sich und wie wir gehört haben und gemerkt haben auch sehr ernst. Wieso engagieren Sie sich beim Radio Horeb Team Deutschland?
2: Ich möchte da so ein bisschen ausholen. Ich bin in einer gut katholischen Familie groß geworden und bin auch durch meine Eltern und Großeltern, besonders auch der Großvater. Wir haben mir den Glauben vorgelebt. Es ist aber schon so, ich gehöre schon zur Generation, die keine Katechese mehr bekommen hat. Und ich gemerkt habe, ich bin ungefähr vor sieben Jahren zu Radio Horeb durch meine Mutter gekommen. Und ich habe schon gemerkt, mir fehlt unheimlich viel Basiswissen, was meinen katholischen Glauben angeht. Und durch Radio Horeb habe ich da eine ganze Menge gelernt und bin dann auch so zum Katechistenkurs nach Hochaltingen gekommen und bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit, die wir in Hochaltingen hatten. Und ich habe schon gemerkt, ähm, der katholische Glaube an der Oberfläche ist für mich ganz, ganz anders geworden. Ich habe eine viel intensivere Gottesbeziehung dadurch bekommen und ich denke, Mutter Maria hat uns da wirklich auch in Hochaltigen was Wunderbares gegeben und gerade auch Radio was so viele Menschen erreicht. Und da möchte ich jetzt so ja als Dank auch etwas zurückgeben, einfach mich von Maria auch führen lassen, so wie das auch bei uns die ganze Gruppe tut und die sagen das auch, wir lassen uns von Maria führen und sie wird uns schon die richtigen Vereine geben, die richtigen Menschen, die wir ansprechen sollen. Wir werden wirklich von ihr geführt und das ist was ganz Besonderes und wir werden ja unseren Dienst, ich und auch die ganze Gruppe ja der Gottesmutter zur Verfügung stellen, um ihr einfach auch ja unseren Dank zu geben.
0: Sagt Elisabeth Wolf, die Regionalverantwortliche der in 2022 neu gegründeten Regionalgruppe Fulda des Radio Team Deutschland. Dann alles Gute, Gottes Segen für euren Dienst beim radio team Deutschland in eurer Region in Fulda in Hessen. Danke für diesen ehrenamtlichen Einsatz, Elisabeth Wolf. Und ein Name ist schon gefallen. Jemand, der diesen Prozess der Gruppengründung in Fulda begleitet hat, Ruth Buhlheller. Sie ist selber Ehrenamtliche beim radio team Deutschland. Sie ist Regionalverantwortliche der Regionalgruppe Schweinfurt in Unterfranken, Sie ist gleichzeitig in einem Kernteam, nämlich dem Kernteam Mentoren. Und was genau das ist, das fragen wir Sie mal direkt selbst. Ruth Bullheller, Kernteam der Mentoren. Das hört sich sehr wichtig an, Kernteam Mentoren, müssen wir sie direkt mal fragen. Ruth Bullheller, was ist denn das Kernteam Mentoren?
2: Ja, genau, das Kernteam Mentoren, das ist tatsächlich ja eine wichtige Aufgabe insofern, wir sind eine kleine Gruppe, die sich jetzt sozusagen als Schnittstelle sieht. Also wir bündeln sozusagen die Fragen der Regionalverantwortlichen oder auch einzelner Teammitglieder, die eben immer wieder aufkommen bei diesen Einsätzen. gibt es eben verschiedene Themen, wo man sagt, da möchte ich gerne nochmal nachfragen oder eine Vertiefung haben. Und da besteht die Möglichkeit, bei uns eben anzurufen. Wir können dann eben die Fragen sofort beantworten oder auch wenn wir da selbst sagen, wir wollen da uns nochmal absichern, dann können wir eben, da wir regelmäßige äh, Teamtreffen haben, ja, Auf Videobasis können wir dann eben bei der Hauptverantwortlichen in Balderschwang, in dem Fall eben Claudia Wieland oder dann auch Gabriele Krebs, können wir eben nachfragen und dann auch die Dinge nochmal definitiv klären.
0: Und ihr könnt angesichts der angespannten Personalsituation derzeit äh, bei den Hauptamtlichen in der Öffentlichkeitsarbeit, wir haben das eingangs der Sendung von Claudia Wieland gehört, könnt ihr jetzt ganz speziell fürs Radio-Rep-Team Deutschland auch Ansprechpartner sein für Fragen aus den regionalen Gruppen, wo man so eigentlich sagt, naja, da würde ich jetzt mal im Balderschwang anrufen bei der Hauptzentrale und jetzt kommt ihr sozusagen als erfahrene Ehrenamtliche ins Spiel, die ihr sozusagen schon über so viel Erfahrung verfügt, dass ihr durchaus da Ansprechpartner so auch, ich sag mal, so Kummerkasten sein könnte?
2: Ja, ganz genau. Also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir ja dadurch, dass wir alle regional verantwortlich sind und eben an der Basis, wir haben ja, wir sind draußen vor Ort, wir haben mit den Leuten zu tun, wir bekommen die Reaktion eins zu eins mit und da ergeben sich natürlich, wie du schon sagst, also Erfahrungen, die wir dann eben weitergeben können und wo wir uns gegenseitig auch Tipps geben. Und das ist natürlich auch eine gewisse Entlastung für die Hauptamtlichen, weil es ja auch äh, oftmals dieselben Fragen sind, die sich da immer wieder so ergeben. Und dann können wir die im Vorfeld eben schon klären und beantworten und auch miteinander in Kontakt äh, sein, was ja auch sehr wichtig ist, weil wir auch als Gruppen untereinander uns auch vielleicht bei Einsätzen mal treffen können, wenn das jetzt in Randgebieten ist. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil dadurch äh, vernetzt sich das Ganze mehr, äh, man lernt sich besser kennen und das gibt eine ganz eigene Dynamik und die Freude wird natürlich auch vermehrt, weil dadurch äh, lernt man immer wieder kennen, wie, wie das in den anderen Gruppen läuft und das verbindet ja.
0: Sagt Ruth Bullheller vom Radio Team Deutschland. Sie ist dort im Kernteam Mentoren, wie das heißt. Das heißt, sie greift anderen regionalen Gruppen unter die Arme, ist Ansprechpartnerin als Ehrenamtliche. Sie ist die Regionalverantwortliche für die Regionalgruppe Schweinfurt. In Unterfranken ist sie unterwegs mit ihrer Regionalgruppe und macht Radio bekannt in ihrer Region, wie das eben das Radio Team Deutschland macht, in den verschiedenen regionalen Gruppen. Jetzt noch dieses Kernteam Mentor. Ich kann mir schon vorstellen, dass da durchaus einiges an Arbeit auf einen zukommt, wenn man da also eine Mentorin ist für andere regionale Gruppen, die begleitet, jetzt auch in Fulda bei einer Neugründung das auch mit begleitet. Äh, wird das nicht langsam auch ein bisschen viel mit dem ganzen Ehrenamt beim Radio Rep Team Deutschland?
2: Also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen. Natürlich ist es Einsatz, das ist gar keine Frage. Und, aber man hat sich ja bereit äh, erklärt und ich muss sagen, die Freude und diese tollen Erfahrungen, die man dabei macht, das ist jeden Einsatz wert. Also jetzt gerade auch bei dieser Neugründung, da hört man auch so viele verschiedene Geschichten. Also jeder hat ja so seinen eigenen Weg, wie er zu Gott, zum Glauben kommt und dann letztendlich zu Radio Horeb. Und das ist so auch interessant und man staunt immer wieder. Also wie wie wunderbar der Herr die Wege lenkt und das ist ja auch was absolut Erfüllendes. Also insofern ist das immer das, was man gibt, da bekommt man ja immer also ein Vielfaches zurück. Und diese Freude, die man damit nach Hause nimmt, die ist da Einsatz und auch mal eine Mühe wert. Das hat man natürlich, aber ja, die Freude überwiegt alles, das muss ich ganz ehrlich aus meiner Erfahrung so sagen.
0: Und dann fragen wir mal noch ganz frisch sozusagen, wie das war am 18. Dezember. Fulda begleitet von unserem Projekt Pfarrei der Woche. Wie war das in Fulda, Auch vielleicht auch im Vorfeld? Wie ist denn so der Weg so einer Gruppengründung und welche Rolle kommt da einer Mentorin zu Ruth Bullheller?
2: Also die Wege sind tatsächlich sehr verschieden, so wie ich schon gesagt habe, wie die Glaubenswege hier auch äh, sehr verschieden sind. Aber tatsächlich eins kann man immer wieder feststellen, die Basis einer jeglichen Gruppenfindung und auch die Ausgangssituation, wie die auch geebnet ist, das mündet immer in der Gebetsvorbereitung. Also das war auch bei dieser Gruppe jetzt ganz drastisch zu erkennen. Diese Gruppe hat jetzt äh, im Vorfeld auch ganz bewusst dafür gebetet und auf sich nochmal der Mutter Gottes anheimgestellt. Also das ist wahrscheinlich sogar eine eigene, ein eigenes Interview mal wert, deswegen will ich da gar nicht so viel vorgreifen, denn dieser Werdegang war wirklich sehr interessant. Aber so viel darf ich verraten, es ist wirklich immer wieder die Basis, ist das Gebet und das hat diese Gruppe verinnerlicht, die haben im Vorfeld also das wirklich äh, dem Herrn anvertraut und dann konnte man auch so sehen, wie eins zum anderen kam und sich auch so gefügt hat, dass alle Fragen, wo, wir, wo sie gesagt haben, oh jetzt bräuchten wir aber noch dies und wie machen wir denn jenes, das hat sich dann so Step by Step aufgelöst und das war wirklich wunderbar zu sehen und jetzt letztendlich äh, habe ich da eine Truppe vorgefunden, die schon in sich in einer freudigen Erwartung war, kann ich mal sagen, die sind alle motiviert, die haben sich auch aneinander erfreut, natürlich kannten die sich auch schon zum Teil, weil sie eben diese Gebetsgemeinschaft schon gegründet hatten, aber es sind auch noch neue dazugekommen, die sich auch gleich von dieser freudigen Dynamik haben anstecken lassen und insofern war das also eine ganz schöne Begegnung zu sehen, wie so eine Gruppe, die sich eigentlich die ganz frisch ist, doch schon so voller Freude und Tatendrang
0: steckt. Haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, das Radio Horeb Team Deutschland, das hat schon was für sich, dieser ehrenamtliche Einsatz. Schauen Sie sich das an auf Horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt und dann das Radio Team Deutschland und vielleicht wird dann auch Ihre Mentorin Ruth Buhlheller sein, selber Ehrenamtliche von der Regionalgruppe in Schweinfurt, Regionalgruppe des Radio Horeb Team Deutschland, dort in Unterfranken, Ruth Buhlheller. Wenn wir hier immer so werben und einladen, sich das anzuschauen auf Horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt, Radio Horeb Team Deutschland, sich bei uns zu melden, dazu zu stoßen, vielleicht auch in einer Region, wo wir noch keine wirkliche Gruppe haben, da sich zum auf dem Weg eine Neugründung zu machen. Warum lohnt sich das? Warum ist das zumindest eine Überlegung wert, ob ich nicht mich ähm, ehrenamtlich beim Radio Horeb Team Deutschland einbringen sollte, könnte?
2: Also das ist tatsächlich ich kann da aus meiner Erfahrung sprechen, was, was mich äh, betroffen hat oder beziehungsweise berührt hat, das war, als ich Radio Hore für mich kennengelernt habe und habe diesen Schatz und diese Freude empfunden, was mir das Radio gibt, dieser Sender gibt, dieser Podcast gibt, dass ich einfach so viele Fragen beantwortet äh, bekam. Da habe ich dann eine Sendung gehört und da sagte Pfarrer Kocher, das ist sehr schön, äh, dass Sie jetzt alle bei uns sind und uns unterstützen und zuhören, aber überlegen Sie doch mal, ob Sie nicht nur konsumieren, sondern sich auch einbringen wollen. Und das hat mich getroffen. Ich habe gedacht, ja, ich profitiere so viel von dem Sender, es ist auch an der Zeit, was zu geben. Und wir sind durch unsere Taufe, wir sind gefirmt, wir sind gesandt. Wir haben, jeder hat was zu geben, jeder ist ja hat so eine ganz individuelle Art, seinen Glauben zu bezeugen, sage ich mal. Das muss ja auch gar nicht immer mit großen Worten sein. Da ist manchmal ein Lächeln und die Art und Weise, wie man mit seiner Persönlichkeit auf Menschen zugeht, da kann schon so viel berührt werden in den anderen und das kann man auch immer wieder im Team Deutschland erleben. Das ist gerade diese Vielfalt der einzelnen Personen, die da mitwirken. Und da kommt es nicht immer auf die große Rhetorik an, da soll man sich wirklich nicht scheuen, sondern einfach davon ausgehen, dass jeder eine bestimmte Gabe, eine, um, was diese Aufgabe unterstützt, mitbekommen hat und dass er mit dieser Gabe gehen kann und geschickt ist und dass er da auch darauf vertrauen kann, dass dann was ankommt. Das liegt jetzt nicht in unserem Ermessen und, und wann diese Ernte reif sein wird. Aber wir können einfach aussehen und das ist was sehr Beglückendes. Und das erlebt man immer wieder in diesen Gruppen. Ja, natürlich hat man Aufwand und man muss sich aufmachen. Man hat auch vielleicht mal eine Absage. Aber nichtsdestotrotz sehen wir immer wieder diese Dankbarkeit und diese Offenheit der Menschen, was so zurückkommt, dass wir diesen Dienst tun. Und abschließend kann ich auch dazu noch sagen, das Schöne ist ja, wir wissen ja nicht genau, was der einzelne Mensch, dem wir Jetzt gerade braucht und deswegen ist es so wunderbar, dass wir Radio Hore anbieten können, dass wir den Sender, den Podcast, der, der, angesprochen hat dann die eigene Wahl nach seinem jeweiligen Lebensweg zu entscheiden, was brauche ich gerade, was höre ich mir an, ist dieser Podcast oder jener oder die aktuelle Sendung, möchte ich mitbeten, brauche ich eine Seelsorgestunde. Also dieses vielfältige Programm ist ja wunderbar und da können wir auf eine ganz Einfach Art und Weise Zeuge sein und missionieren, ohne dass wir selbst etwas sagen müssen, weil wir ja alle keine Theologen sind. Aber wir haben eben ein Zeugnis zu geben und einen Hinweis und das ist was Wunderbares.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben Ruth Bullheller gehört, Regionalverantwortliche des Radio Horeb Team Deutschland in Schweinfurt und Mentorin im Kernteam der Mentoren. Es lohnt sich, da mit dabei zu sein, dieser Einsatz beim Radio Team Deutschland. Horeb Org, Mitarbeiten, Ehrenamt, Radio Horeb Team Deutschland. Und das nehmen wir auch gleich zum Anlass. Wenn wir schon heute in Fulda bei der neuen Gründung dieser Gruppe in Fulda, der Regionalgruppe des Radio Reptim Deutschland in Fulda waren, gehen wir ein wenig Richtung Osten in die Johann Sebastian Bachstadt Köthen und schauen dort auf einen besonderen Einsatz im Dezember 2022. Antje und Volker Hemberger, eben viel das Wort, bevor wir hier das Mikro angemacht haben, geschafft. Ihr habt ein tolles Wochenende Anfang Dezember in Köthen hinter uns. Erzählt uns davon.
3: Ja, was sollen wir sagen? Also wir haben hier das erste Mal in der Diaspora für uns in Mitteldeutschland die Heilige Messe übertragen gekriegt. Und es war einfach eine absolut runde Sache. Es war was fürs Herz, es war auch was fürs Auge und es war einfach eine tolle Geschichte.
4: Ein wunderbares Wochenende, so habe ich das für mich erlebt. Die Gemeinschaft, die wir dabei erlebt haben, die Gemeinschaft mit allen, die hier in die Gottesdienste gekommen sind, in St. Marien selbst bei der heiligen Messe, 10 Uhr Messe, die übertragen wurde, aber genauso schon bei der Vorabendmesse in Ostenienburg und nachmittags dann heute am Sonntagnachmittag in Görzig. Allein die Gespräche mit den Menschen die Gottesdienste erlebt haben, auch die Gemeinschaft von uns hier vom Team, Team Deutschland Gruppen, die uns unterstützt haben, die Zusammenarbeit beim Aufbauen mit der Technik, bei den Diskussionen, Gesprächen, die wir geführt haben. Ein rundes Erlebnis, ein wunderbares Erlebnis.
0: Und man muss ja wirklich dazu sagen, das war jetzt auch ein Ereignis im Osten Deutschlands, wo regionenübergreifend hier Ehrenamtliche zusammengekommen sind. Außen jetzt bist du in Berlin, aus Sachsen, ihr aus Sachsen-Anhalt. Wie habt ihr das erlebt?
3: Einfach wie eine Familie. Wir gehören zusammen. Uns verbindet nicht nur das Radius, uns verbindet auch der Glaube. Und das ist so eine sinnstiftende Gemeinschaft. Das ist fantastisch. Ich kenne nichts Besseres. Und ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich habe viele Erfahrungen gemacht. Das ist einfach toll.
0: Und das heißt zu so der Familie Volker Hemberger hier bei euch in Sachsen-Anhalt. Auch da kann man dazu stoßen. Wir sind keine verschworene Clique, die die Tür zu macht, sondern unsere Türen stehen auf und wir freuen uns über alle, die hier
4: dazu kommen zum Radio Horep Team Deutschland. Ja, jede und jeder ist hier herzlich willkommen, mitzutun, mitzumachen, mit Gemeinschaft zu haben, mit anzupacken vor allem. Ganz klare Sache. Bisher kennt ihr es natürlich aus dem Radioprogramm: Wir die Radiofamilie von Radio Horeb, die Hörerfamilie. Jetzt hier, dieses Wochenende erlebe ich live, wir sind Hörerfamilie, Hörende des Glaubens und gleichzeitig auch tatsächlich Gemeinschaft, die gemeinschaftlich anpackt, wo wir auch Dinge in Bewegung setzen. Und es ist eine wunderbare Sache zu sehen, wie weite Strecken viele hier zurückgelegt haben, um hier bei uns zu sein. Wir haben auch schon gesagt, natürlich setzen wir uns selbst in Bewegung, um dann wieder andernorts auch selbst ins Rennen zu gehen und auch mit anzupacken und Zeugnis abzulegen. Die Übertragung bis zum Verteilen der Monatsprogramme, ganz einfach da zu sein, Menschen anzusprechen und Brücken zu schlagen.
0: Wie waren so die Begegnungen jetzt hier in den Pfarreien und Gemeinden mit den Leuten, als ihr vom Radio Team Deutschland das vorgestellt habt, hier in Köthen, Görzig und Osternienburg?
3: Sehr interessiert. Und wir waren auch, oder ich war auch überrascht, äh, einige kannten es schon. Radio Horeb war nicht ganz unbekannt. Also wir sind nicht vollkommen fremde Türen oder geschlossene Türen eingerannt, sondern wir sind schon auch auf offene Türen und offene Ohren und auch offene Herzen gestoßen. Und das ist schon sehr schön. Ihr
0: wollt das hier bei euch in eurer Region äh, bekannt machen, Sachsen-Anhalt. Jetzt sind wir heute, für wir dieses Gespräch in Görzig bei Köthen. Dort hatten wir Anfang Dezember 2022 einen Einsatz bei Pfarrei der Woche. Ihr engagiert euch fürs Radio Horep Team Deutschland. Wollt, das hier richtig was auf die Beine gestellt wird? Warum eigentlich? Warum ist euch das denn so wichtig, dass Radio Horep hier bekannt gemacht wird? Volker Hemberger.
4: Ich habe das bei meiner Mutter selbst erlebt. 86 Jahre ist meine Mutter alt kann selbst gar nicht mehr aus dem Haus gehen, nur mit Rolata im Haus. Ähm, Radio Horeb ist für Sie die Brücke raus in die Welt, die Brücke in den Gottesdienst auch. Und auch mhm. täglich die spirituelle Brücke, angefangen vom Morgengebet über den Gottesdienst bis über das Tagesprogramm mit den Live-Schaltungen, mit dabei sein in dem, was draußen passiert, auch in den Gemeinden passiert, bis abends schließlich äh, den Tagesschluss in der Komplett. Das ist ein rundes Programm. Und es war meine Mutter vor Jahren, die mir das erste Radiogerät geschenkt hat. Das gibt es inzwischen gar nicht mehr zu kaufen, das ist schon nostalgisch. <lacht> so eins mit Akku, das man überall mittragen kann und klein und handlich. Von da ausgehend haben wir uns eingeklinkt und selber meine Frau und ich dann reingehört, immer öfter reingehört. Inzwischen ist das Radiorät. Und die anderen neuen radio die wir auch haben, das begleitet uns über den Tag. Egal, wo wir unterwegs sind, klinken wir uns ein ins Radioprogramm. Und es ist natürlich eine wunderbare Sache, wenn man dann auch eben die Gebetszeiten mittun kann. Egal, wo man unterwegs ist, es ist eine feine Sache, die Gemeinschaft im Gebet zu haben und das zu erleben.
3: Ja, ich wollte noch sagen, ich selber komme aus der evangelisch-freikirchlichen Schiene in die katholische Kirche hinein. Und das Radio Horeb hat es mir erstens erleichtert. Zweitens ähm, bin ich auch in die Liturgie, in die Abläufe reingerutscht. Also das heißt, wenn man als evangelischer Mensch oder als evangelischer Gläubiger in die katholische Kirche als erstes geht, ist das alles fremd. Die stehen da auf und man weiß nicht, was sagen die und so weiter. Radio Horeb hat mir sehr geholfen, da auch wirklich mit der Liturgie vertraut zu werden, mit den Abläufen vertraut zu werden, mit den Gebeten vertraut zu werden. Ja, das ist hilfreich für Leute, die sich für den katholischen Glauben erstmal interessieren, ohne in die Kirche zu gehen und sich
4: dann fremd zu fühlen. Das eine Hinführung. Radio Horab bietet eine Hinführung zu dem, was christlicher Glaube ist und speziell auch, was die Ausformung des Lebens in der katholischen Kirche bietet. Wirklich bietet, nicht nur an Formen auferlegt und erwartet, sondern was es bietet, welcher Reichtum das ist und wie sich das im Alltag, in meinem ganz normalen Leben weiterbringt. Sagen
0: Antje und Volker Hemberger aus Sachsen-Anhalt hier in Köthen Anfang Dezember 2022, als wir Einsatz bei der Pfarrei der Woche haben. Wir hören es im Hintergrund gemeindliche Gesänge. Wir sind hier noch in Görzig nahe Köthen und hier ganz gegenüber steht auch Philipp Brennefeld der extra aus Berlin mit seiner Gruppe hier vom Radio Horeb Team Deutschland angereist ist. Ist schon ein denkwürdiger Tag. Das hatten wir so auch in dieser Form noch nicht, dass wir aus so vielen unterschiedlichen Bundesländern im Osten hier zusammengekommen sind. Ihr habt euch auf den weiten Weg von Berlin hier nach Sachsen-Anhalt nach Köthen gemacht. Warum?
5: Ja, das ist natürlich erstmal ein freundschaftlicher Dienst, weil Volker und Antje habe ich mitbekommen, dass hier halt eine neue Gruppe gegründet wird und da war für uns sofort klar, natürlich müssen wir dahin, aber mittlerweile hat das ja für mich mal wieder bei Radio Horeb eine ganz andere Dimension, weil ich fühle mich jetzt eher beschenkt. Ich habe hier eine wunderbare Gemeinde kennengelernt in mehreren Kirchen. Ich habe mich mit Menschen unterhalten hier, die einfach genau auf meiner Linie liegen, wo man sich auch wirklich über über inhaltliche Themen des Glaubens, der Kirche, was gerade alles so passiert in unserer Kirche austauschen kann. Und es tut einfach so gut und wenn wir jetzt demnächst wieder ins Auto steigen und nach Hause fahren, würde ich sagen, wir fühlen uns, ich fühle mich gesegnet und freue mich, dass ich hier den zweiten Advent in Köthen verbracht habe, weil es einfach ein richtig schöner, geistlicher, aber auch freundschaftlich schöner Tag war. Und jetzt an
0: alle drei, an Antje und Volker Hemberger und an Philipp Rennefeld die Frage, wenn wir hier immer so werben, fürs Radio Horep Team Deutschland und da mitzumachen in der Region. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das heute in Sachsen-Anhalt höre oder in Sachsen, in Thüringen, in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg, warum lohnt es sich für mich, das zumindest darüber nachzudenken, das mal in mein Gebet zu nehmen und zu fragen, ist vielleicht das Radio Team Deutschland was für mich? Könnte ich mich da engagieren? Wieso eure Meinung? Lohnt es sich darüber zumindest mal nachzudenken und wie gesagt, es vielleicht mit ins Gebet zu nehmen?
3: Also ich kann nur sagen, ich habe dieses Wochenende unglaublich viel Freude empfangen. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit dem Lied Freut euch, ihr Christen. Und das kann ich jeden nur wünschen.
5: Für mich ist es eigentlich... Einen, fast ein, also es gibt eigentlich keine Alternative, weil ähm, Christus hat uns ganz klar aufgefordert, geht in die Welt, macht Jünger ich habe das für mich übersetzt, macht Hörer. Das heißt, meine Aufgabe, unsere Aufgabe als Radio Horeb ist ja eigentlich ganz einfach. Wir müssen einfach nur Leuten von dem Radio erzählen, sagen, schalten Sie Radio Horeb ein, hört Radio Horeb. Und wenn uns das gelungen ist, dann haben wir, den, dann haben wir das, was Christus selbst von uns wirklich auch erwartet und uns dazu aufgefordert hat, das zu tun, haben wir erfüllt. Und das müssen wir eigentlich machen.
4: Ja, wir begeben uns auf den Weg. Wir starten, wir fangen an. Wir fangen hier in einem Gebiet, wo noch relativ weiße Landkarte ist, was zumindest Digitalradio, Radio Horror betrifft, starten wir. Ich bin da guter Dinge. Ich habe so viel Positives gehört, so viel Zuspruch bekommen für unser Hiersein, für das Dasein von den Freunden aus Berlin, aus Leipzig, aus München, aus Balderschwank. Also eine riesige Spannbreite in Deutschland. Unglaublich viel Zuspruch für uns alle als Team hier. Und ich bin überzeugt, da ist wirklich auch jetzt schon ein Funke von Begeisterung übergesprungen. Ich bin auch schon gefragt worden, ja, können wir noch Programme bekommen? Ja, nee, nicht, nicht nur zehn Stück, also nee, 20, nee, 30 brauchen wir schon, die wollen wir weitergeben. Ja, und den möchten wir auch noch welche weitergeben. Also es ist unglaublich, wie das bereits Kreise zieht. Ja, ich freue mich darauf, wie es weitergeht. Und ich erlebe es auch für mich ganz persönlich so. Ich spüre und erlebe für mich auch Führung durch den Heiligen Geist. Tatsächlich, hier kommt was in Bewegung, da ist wirklich, da ist etwas drin. Ja, Das ist enorm.
0: kommen zurück in dieser Sendung sagt Gregor Dornis, die PR und R-Sendung. Wir schauen auf unsere Öffentlichkeitsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horep heißt nichts anderes als zu 90 Prozent Ihren Einsatz, liebe Hörerinnen und Hörer, als Ehrenamtliche, unter anderem auch in der großen Gemeinschaft des Radio Horep team Deutschland, jenen regionalen Gruppen in ganz Deutschland, die in ihrer Region, in ihrer Umgebung Menschen auf Radio Horep aufmerksam machen, sei es in der Pfarrei, in Institutionen, bei öffentlichen Veranstaltungen, wo auch immer das geht. Radio Hureb ist ja mittlerweile deutschlandweit problemlos empfangbar über DAB Plus und deswegen ist es eigentlich nicht hinzunehmen, dass es immer noch Menschen in diesem Land gibt, die Radio Hureb überhaupt nicht kennen, gar nicht wissen. dass es diesen Weg der Evangelisation, diese Art und Weise des Lebens mit Gott, wie das bei uns heißt, dass es das überhaupt gibt und da helfen die Ehrenamtlichen im Radio Horeb Team Deutschland. Natürlich muss das Ganze koordiniert werden. Hauptamtlich muss da jemand da sein, der sich da einsetzt und dafür die Strippen sozusagen zieht und in der Hand hält, die Verantwortung hat. Eine davon ist Claudia Wieland in Balderschwang. Mit ihr sind wir jetzt noch im Gespräch zum Ausklang dieses Jahres und mit Blick auf das kommende Jahr, auf das Jahr 2023. Claudia, was haben wir uns denn da vorgenommen? Was erhoffen wir uns von diesem Jahr? Was steht da so auf dem Programm? Was sind unsere Ziele?
1: Ja, also wir haben ein großes Problem bei uns in der Abteilung, in der Öffentlichkeitsarbeit. Durch Wechsel von verschiedenen Mitarbeitern haben wir offene Stellen. Und das bedeutet, unser Team Deutschland wächst, aber wir haben weniger Ansprechpartner sozusagen. Wir haben zwar jetzt im Oktober 2022 noch Unterstützung durch Gabriele Krebs bekommen, eine neue Kollegin, die sich gerade einarbeitet. Aber wir bräuchten dringend noch die Besetzung unserer drei offenen Stellen der Referenten für äh, das Radio. Das bedeutet, dass sie, äh, da werden wir etwas umstrukturieren wie früher. Da sind wir gerade auch dabei, das richtig zu planen, dass wir unsere Ehrenamtlichen, die ja jetzt über die Jahre 2018 hat Team Deutschland richtig angefangen. Die Auftaktveranstaltung war 2017 im November. Und unsere Ehrenamtlichen sind jetzt so im Know-how und in der Erfahrung gewachsen, dass wir auf ihre noch intensivere Mitarbeit überhaupt nicht verzichten können. Sie haben so dieses Gefühl vor Ort, diese Erfahrung, die wir als in Anführungszeichen Schreibtischtäter gar nicht mehr ähm, so haben, sondern wir erfahren viel über unsere Gruppen und deswegen ähm, haben wir uns überlegt, dass wir uns einfach äh, noch mehr vernetzen wollen mit den Ehrenamtlichen und sie auch in unsere Arbeit einbinden. Wie genau das aussehen kann, steht jetzt noch nicht hundertprozentig fest, aber dieser Prozess wurde jetzt angestoßen und so soll auch, wenn jetzt die drei offenen Stellen der Referenten, also die eigentlich Pfarrei der Woche-Mitarbeiter früher waren. Da haben wir auf jeden Fall schon festgelegt, dass diese auch weiterhin vorrei der Woche betreuen, aber in noch engerer Zusammenarbeit mit den Team-Deutschland-Gruppen und dass dann eher auch die einzelnen Referenten für bestimmte Team-Deutschland-Gruppen auch zuständig sind und hier die Zusammenarbeit noch enger werden kann und ähm, für diese spannende Projekt sozusagen für diese Veränderung, wo wir das Know-how und den Kenntnisstand unserer tollen Ehrenamtlichen noch besser mit einbinden wollen. Das ist also ein ganz großes Projekt für das Jahr 2023. Und wenn ich an dieser Stelle Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, bitten darf, bitte beten Sie mit uns, dass wir dringend diese drei Stellen besetzen können. Denn wenn wir da die Personen haben, dann können wir die gleich in diesen Prozess mit eingliedern und dann ist die Umsetzung viel, viel einfacher, wie wenn alles auf wenigen Schultern ruht. Und dann haben wir natürlich auch noch, wollen wir wie dieses Jahr auch, Kurzexerzitien anbieten. Da wird sich auch etwas ändern, denn es gibt ja nicht nur Ehrenamtliche im Radio Team Deutschland, sondern es gibt Ehrenamtliche am Mikrofon, in der Technik, die schneiden, die bei Sendungen mitwirken oder im Homeoffice sozusagen für die Redaktion arbeiten. Und äh, die wollen wir dieses Jahr auch mit in die Kurzexerzitien hineinnehmen, denn für alle ist eine geistliche Zurüstung wichtig. Ja, und dann sind natürlich, äh, wir konnten im Jahr 2022 drei Gruppen gründen in Regen, Bamberg und Fulda und jetzt wollen wir einfach nächstes Jahr auch da wieder aktiver werden und noch neue Gruppen gründen, zum Beispiel Paderborn, Münster, Ahlen, Anhalt mit Magdeburg, Schongau und vielleicht ergeben sich noch weitere Orte oder verändern sich Orte, weil woanders noch mehr Ehrenamtliche teilnehmen möchten. Also da sind wir noch äh, ganz offen, aber freuen uns, wenn wir da, wenn unser Team hier auch noch weiter wachsen darf. 2023 wird es kein Gesamtreffen geben, das haben wir alle zwei Jahre aber wir werden auch wieder Ehrenamtliche bei Mariaton brauchen, die uns beim Telefonieren helfen, bei der Spendenentgegennahme am Telefon. Das ist übrigens auch immer sehr, sehr bewegend und ein richtiges Highlight für unsere Ehrenamtlichen, weil sie da direkt Kontakt mit den Hörern haben und einfach spüren, was Radio Horeb für manchen Hörer doch bedeutet, also an wertvollem. Und äh, wichtig ist auch noch, dass wir im Seniorenheim- und Krankenhausprojekt ein Stück weiterkommen. dass wir da ganz konkret in die Umsetzung gehen, weitere Mitarbeiter finden. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich speziell in diesem Projekt engagieren wollen und sagen, naja, also in der Gemeinde Team Deutschland, mit Team Deutschland Radio Hore bekannt machen, ist nicht so meins, aber mit Krankenhäusern kenne ich mich aus, da habe ich schon Erfahrung, da kenne ich Leute oder da arbeite ich sogar dann könnten Sie sich, wenn Sie wollten, auch in diesem Projekt engagieren und sich immer gerne bei uns melden.
0: Ein ganz wichtiges Projekt, das uns wirklich sehr am Herzen liegt und das wirklich eine kompetente und gute Unterstützung braucht. Da freuen wir uns, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie darüber einmal vielleicht nachdenken. Vielleicht sind Sie da genau die oder der Richtige. Können Sie alles finden, die näheren Details dazu. Auf Horeb.org mitarbeiten, Ehrenamt und dann finden Sie auch das Krankenhausprojekt, wir sprechen da gleich noch in dieser Sendung drüber. Wie gesagt, ist uns sehr wichtig, ist ein ganz zentrales Projekt für Radio Horeb. Dieses Krankenhausprojekt sprechen wir gleich weiter drüber in dieser PR und R Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb. PR on Air, die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb. Wenn bei uns Öffentlichkeitsarbeit heißt, Radio Rap zu den Menschen zu bringen, dann gilt das natürlich für alle. Es gilt aber insbesondere für diejenigen Menschen in Krisensituationen und Scheidepunkten ihres Lebens. Stichwort etwa Gefängnisse, vor allem aber auch Krankenhäuser. Dazu haben wir gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Beauftragten Karl-Josef Rump auch einen Hauptamtlichen, der mit diesem Krankenhausprojekt befasst ist, Rüdiger Enders. Rüdiger Enders arbeitet von unserem Büro am Niederrhein in Kevela aus und im August dieses Jahres hat er hier an dieser Stelle erzählt, was der sozusagen der Spirit, der Geist, das Anliegen
6: dieses Krankenhausprojektes ist. Ja, die Spannende, sage ich mal, Aufgabe einer Krankenhauseinspeisung besteht darin, dass Radio Horeb möglichst in allen Betten eines Krankenhauses, natürlich auch als eines Seniorenheimes, dauerhaft hörbar werden kann und dass Radio Horeb in einem Krankenhaus bzw. Seniorenheim, jetzt reden wir heute mal über Krankenhäuser speziell, meinen aber auch die Seniorenheime, äh, gefunden wird. Das heißt also dauerhaft beworben wird. Man stellt sich das oft so einfach vor, weil es gibt ja den DAB-Empfang und viele andere Möglichkeiten. Aber es gibt Krankenhäuser, das haben uns die Anfragen von Hörerinnen und Hörern gezeigt, wo die Mitnahme eines eigenen Radios gar nicht erwünscht ist oder gar nicht erlaubt ist. Das ist die eine Geschichte. Und andere haben uns gesagt, wenn wir mit unserem Bett in der Nähe des Fensters liegen, dann hören wir Radio Horeb sehr gut und sobald wir einmal den Standort wechseln müssen oder wir werden in die Mitte eines äh, Dreibettzimmers beispielsweise gelegt oder in den inneren Teil eines Krankenhauses, also mehr in Richtung des Flurs vom Fenster weg, dann ist es mit dem Hören von Radio Horeb oftmals nicht mehr getan. Und wir haben uns gesagt, es gibt mittlerweile die Technik, die uns die Wege öffnet und äh, für ein Krankenhaus ist es ja auch ein deutlicher Mehrwert, da kommen wir nachher noch zu, Radio Horeb einzuspeisen. Also sollten wir versuchen, Radio Horeb überall dauerhaft hörbar zu machen, weil Radio Horeb maßgeblich auch dazu beiträgt, dass der Mensch ganzheitlich gesundet, ganzheitlich heilt.
0: Wir sind im Gespräch mit Rüdiger Enders, hauptamtlicher Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit an unserem Standort am Marienwallfahrtsort Käfela am Niederrhein. Er ist mit diesem Projekt seit vielen Jahren maßgeblich befasst, das Projekt Radio Rep in die Krankenhäuser zu bringen. Das heißt, dass man dort in den hauseigenen Kanälen Radio Rep ganz einfach empfangen kann. Und so eine Krankenhauseinspeisung, wie das auch oft genannt wird, Rüdiger, das hat ja nicht nur einen öffentlichkeitswirksamen Wert oder muss dann nach rein technischen Erfordernissen betrachtet werden, sondern es geht uns ja bei diesem Projekt um den ganzen Menschen, um den Patienten mit seinen seelischen Kräften. Auch welchen Stellenwert spielt hier der innere Mensch bei der Vorgehensweise, wenn wir auf Krankenhäuser zugehen?
6: Ja, dazu eine kleine Geschichte. Ich war mit der Einspeisung in Goch bedingt, habe damals mit dem Seelsorger gesprochen, im Radio Horeb vorgestellt und er sagte mir, Sie sollten unbedingt einen Arzt kennenlernen in diesem Krankenhaus. Das ist der Professor Dr. Med. Patrick Ferre, den ich sehr schätze, den ich kennenlernte und der mir gesagt hat: Wir haben auch mit ihm ein kleines Video gedreht, auch eine Sendung gemacht damals. Der mir gesagt hat: Wissen Sie, die Ausbildung der Ärzte, die geht heute sehr sehr stark vom medizinischen Bereich aus. Also wir sehen den den Patienten aus medizinischer Sicht aber ein Mensch ist etwas Ganzheitliches. Er ist jemand, der hat Körper, Geist und Seele. Und dieser Geist und die Seele, die bleibt oftmals bei uns in der Ausbildung der Ärzte außen vor. Und es ist total wichtig, dass das berücksichtigt wird. Und deshalb brauchen wir auch einen Sender wie Radio Horeb, der den ganzheitlichen Heilungsprozess unterstützt. Und ähm, er sagte, schauen Sie sich doch mal an, wenn ein Patient in ein Krankenhaus kommt, kommt er in ein fremdes Umfeld. Er ist normalerweise nicht mehr der eigenen Verfügungsgewalt seines Körpers in der Weise freigegeben, wie das vorher der Fall war, sondern er wird jetzt zu einem Mitwirkenden. Er ist in gewisser Weise angewiesen und er braucht für die Heilung Vertrauen. Er braucht Vertrauen in die ärztliche Kunst er braucht Vertrauen in das Pflegepersonal, dem er begegnet. Unter Umständen hat er vielleicht sogar Angst, alleine schwerwiegende Entscheidungen treffen zu müssen oder sogar alleine zu sein. Wir denken hier mal an die Corona-Zeiten. Das heißt, die äußeren Prozesse des eigenen Lebensumfeldes spielen nicht mehr die allererste Rolle. Das bleibt erstmal zurück. Er sucht jetzt Trost. Er sucht jetzt Halt. Und es geht darum, dass seine seelischen Kräfte aktiviert werden. Und der Professor Ferre sagte mir damals, wissen Sie, wenn wir jemanden ähm, operiert haben beispielsweise, dann entlassen wir ihn wieder in seinen seelischen Bereich. Es geht darum, dass dann Kräfte da sind, die das Ganzheit, diesen ganzheitlichen Heilungsprozess nach vorne bringen. Der Glaube, ich werde wieder gesund, das Vertrauen, es wird weitergehen, das ist total wichtig und das ist total entscheidend und das wird durch das, was wir als Ärzte, vor allen Dingen in den Zeiten, die wir im Krankenhaus erleben, das kann oftmals gar nicht gegeben werden. Und deshalb braucht es hier einen segensreichen geistigen Kanal, der den Menschen begleitet, der ihn innerlich stärkt und der ihm hilft, diese Kräfte zu mobilisieren. Und ich habe mich dann aufgrund dieser Aussagen von dem Professor Ferret auch ein bisschen mal mit dem Strukturwandel in Krankenhäusern auseinandergesetzt und da leuchtete relativ rasch das Thema Pauschalvergütungsrichtlinien auf, erhöhtes Arbeitsaufkommen. Das heißt, dass die Ärzte, das Pflegepersonal in der heutigen Zeit sehr, sehr wenig Zeit gegeben ist, dem Patienten wirklich tiefgehend zu begegnen. Das heißt also, es müssen Dinge relativ rasch behandelt, durchgezogen werden, um dann zu entscheiden, wohin kommt ein Patient und wie geht die Reise weiter. Das heißt, die Zeiten sind heute völlig anders getaktet, als das in der Vergangenheit der Fall war. Mir hat vor kurzem jemand gesagt, wenn bei uns einer ins Krankenhaus kommt, dann müssen wir den von Untersuchung zu Untersuchung schieben, um dann zu sehen, was machen wir mit diesem Patienten. Wir müssen also die Zeiten einhalten. Wir bekommen keine höhere Honorierung, wenn jemand beispielsweise vier oder fünf Tage im Krankenhaus liegt, sondern man sagt uns, mit der Diagnose und der Krankheit oder dem Krankheitsbild werden zwei oder drei Tage bezahlt und nicht mehr. Das heißt, man hat straffe Zeiten der Begegnung und der Dr. Ferrer hat mir damals gesagt, wir können vielfach den Patienten nicht mehr so begegnen, wie wir ihnen begegnen wollen. Das ist das eine. Das zweite ist fehlen, das darf man nicht vergessen, 22.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern, vier von fünf Krankenhäusern sind heute nicht mehr in der Lage, diesen Pflegekräftenotstand aufzufangen und ja, zu, wie soll ich sagen, zu verkraften. Wir haben in der Vergangenheit die verschärften äh, Corona-Vorschriften gehabt, die oftmals zu Isolation und Angst geführt haben. Patientenbegleitungen im seelischen Bereich in Form von grünen Damen oder Seelsorgern sind oftmals gar nicht mehr gegeben. Und da sind wir an einem Punkt, wo ich sagen muss, die Mainstream-Angebote, die die Krankenhäuser oftmals bereithalten, wenn wir mit Geschäftsführern reden, hören wir das ja. Wir haben hier 26, wir haben hier 50 verschiedene Programme. Aber Entschuldigung, wen interessiert denn bitteschön noch äh, maßgeblich, äh, wenn er an einem Scheidepunkt, an einem, in einer Krisensituation seines Lebens steht, was am anderen Ende der Welt äh, passiert? Er braucht hier Halt, er fragt wieder nach Gott, er möchte sich unter Umständen auch entschulden, also von dem, was er noch mit sich trägt. Und da ist es total wichtig, dass es Radio Horeb an den Betten gibt, dauerhaft an den Betten gibt und dass die Menschen in den Krankenhäusern wissen, dieser segensreiche ähm, Sender ist mir auch hier geistige Heimat.
0: Geistige Heimat im Krankenhaus dann zu finden über Radio Horeb. Das ist also unser Ziel, unser Anliegen, dass wir Menschen hier erreichen, die uns so dringend brauchen und deswegen suchen wir Ehrenamtliche für unser Krankenhausprojekt, Ehrenamtliche, die bei sich vor Ort in ihrer Umgebung auf Krankenhäuser, auf die Hausleitungen und dann auch eben, wenn es soweit kommt, dann auch die Technik etc. zugehen und hier Türen öffnen, damit Radio Horeb in den Krankenhauseigenen Kanälen dann empfangbar ist und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können daran mitarbeiten, daran mitwirken, in unserem Team Krankenhausprojekt Radio Rep in die Krankenhäuser Deutschlands zu bringen. Schauen Sie auf Horep.org Mitarbeiten, Ehrenamt und dann finden Sie die ganzen Details. Wie gesagt, Sie werden geschult, begleitet. Es ist ein Team und wir freuen uns, wenn Sie da mit dazu kommen, das Krankenhausprojekt Radio Rep in die Krankenhäuser Deutschlands zu bringen. Rüdiger Enders im August 2022 über das Krankenhausprojekt. Wie blickt Rüdiger Enders denn jetzt im Dezember
6: 2022 auf das Jahr zurück und auch schon voraus? Ja, wir sind ja in das Jahr 2022 ähm, gestartet mit dem Aufbau einer Schulung. Wir haben also eine Schulungsmaßnahme vorbereitet gehabt. Und haben die ganzen Erfahrungen gesammelt in der Vergangenheit, wie gehen wir in den Krankenhaus systematisch vor, wie sieht es aus mit der Technik, wie verargumentieren wir Radio Horeb, diesen Mehrwert, den Radio Horeb den Menschen ja gibt, in einem Krankenhaus, aber auch in einem Seniorenheim. Und äh, wir haben dann, und da bin ich sehr, sehr dankbar für die Initiativen von dem Herrn Karl-Josef Rump, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, er hat ehrenamtlich Menschen in diese Gruppe mit hineingeführt, ganz maßgeblich sodass wir an zwei Wochenenden in Zwochau und in 14 Heiligen äh, 27 Personen geschult haben. Und wir haben dann insgesamt in diesem Jahr eine Gruppe von 67 Personen zusammenbekommen. 13 Personen beten für uns, 27 bewerben äh, Krankenhäuser aktiv. Und weitere 27 Personen werden wir in der Zukunft noch an die Bewerbung von Krankenhäusern heranführen, einmal dadurch, dass wir sie in weiteren Maßnahmen schulen werden im kommenden Jahr, in 14 Heiligen im Mai und in Balderschwang im Oktober noch einmal, aber dazwischen haben wir auch Treffen vor in Kevela, wo wir uns unterhalten werden, wo wir Dinge besprechen und wo wir Dinge auch voranführen. Insgesamt hat sich die Krankenhausbewerbung dahingehend verändert, dass wir gesagt haben, wir wollen die größeren Krankenhausgruppen, die Trägerschaften einmal ansprechen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch dann Krankenhäuser dort, wo Ehrenamtliche vor Ort sind und wo sie den Fuß in die Tür bekommen, um Radio Horeb vorzustellen. Wir haben monatliche Meetings, Videokonferenzen, in denen wir uns mit den Menschen, die Radio Horeb in die Krankenhäuser bringen und erhalten, wo stehen sie, was wird gebraucht, welche Erfahrungen haben wir gemacht. Das sind sehr, sehr schöne Austausche, die wir stattfinden lassen, dann durch die Videokonferenzen. Und wir haben als weiteres Werkzeug auch eine Ehrenamtsplattform aufgebaut, das sind die ganzen Schulungsunterlagen, das sind die ganzen Werkzeuge, das sind auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, da ist auch ein Videofilm mit drin und bauen das weiter aus. Insgesamt darf ich sagen oder kann ich sagen, wir sind in einige Krankenhäuser hineingekommen, Das sind wir sehr, sehr froh für und wir werden den Weg jetzt kontinuierlich weitergehen. Krankenhauseinspeisungen zu bewerben, wenngleich wir auch wissen, dass es hier drei Wege der Verbreitung gibt in einem Krankenhaus technisch, aber das sind die Dinge, die wir schulen. Und was auch gesagt werden kann, wir werden also im kommenden Jahr auch Mitarbeiter im Radio bewerben, die uns helfen, Seniorenheime einzuspeisen. Eine Seniorenheimeinspeisung ist viel einfacher, weil man nur eine Heimleitung hat oftmals keine Trägerschaft. Man hat kurze Entscheidungswege. Die Seniorinnen und Senioren wollen auch, dass Radio Horab eingespeist wird vor Ort. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, weil sie Hörerinnen und Hörer von Radio Horab sind und wollen auf gar keinen Fall ohne Radio Horeb in einem Seniorenheim sein. Das heißt, es ist ein großes Interesse da. Die technischen Gegebenheiten sind viel einfacher und wir wollen Menschen dahin führen, Radio Horeb präsentieren zu können, vorstellen zu können, um dann die Einspeisung auch in Seniorenheimen zu erreichen. Also,
0: Rüdiger, wir sind auf der Suche nach Ehrenamtlichen für unser Team Krankenhauseinspeisungen, wie wir das genannt haben, dieses Ehrenamt im Team Krankenhauseinspeisungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie auf unserer Website horeb.org Mitarbeiten Ehrenamt, alle Ehrenämter im Überblick. Das ist ein anspruchsvolles Ehrenamt, das muss man sagen, das macht man nicht einfach mal so nebenher äh, im Vorbeigehen, da muss man auch wirklich investieren, da braucht man auch viel Geduld zum Beispiel. Aber äh, wenn man sich angesprochen fühlt, kann man sich das gern Rüdiger Enders anschauen auf unserer Website bei Mitarbeiten Ehrenamt und sich dann auch das mit ins Gebet nehmen vielleicht. Wäre das was für mich, würde ich mich hier bei diesem wertvollen Dienst Radio Horeb in die Krankenhäuser, in die Senioreneinrichtungen zu bringen, mit beteiligen in diesem Team der Ehrenamtlichen dort. Das ist zumindest eine Empfehlung. Und wir freuen auf uns alle über Fälle. Menschen, die sich melden.
6: Mhm. Ja, auf alle Fälle eine ganz wesentliche. Und ich habe jetzt eine schöne Erfahrung gemacht, die möchte ich auch an der Stelle mal weitergeben. Ich war die letzte Woche in Urmitz, das ist bei Mülheim kerlich in der Nähe von Koblenz, beim Pfarrer Gerber. Wir haben, werden eine Pfarrei der Woche dort im kommenden Jahr haben. Er kennt Radio Horeb, er hört Radio Horeb und er hat zu einem Meeting ähm, geladen und wir konnten dann vor Ort zwei Seniorenheime besuchen. Wir haben sofort die Einspeisung erreicht in eines der beiden Seniorenheime ähm, in Urmitz bei Mülheim-Kerlich. Und das war eine ganz wunderbare Geschichte. Also das kann auch eine Sache sein, die für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, eine ganz wertvolle, ein ganz wertvoller Hinweis ist, zunächst einmal Ihren Priester vor Ort anzusprechen, ob er die Seniorenheim-Einspeisung äh, mit unterstützt und Ihnen hilft, Kontakte aufzubauen. Das ist so unendlich wichtig und gut und auch segensreich und somit kann auch eine Einspeisung in den Seniorenheim viel, viel schneller erreicht werden, wenn man den Kontakt vor Ort zum eigenen Priester nutzt und wenn man vielleicht auch sogar seine Unterstützung bei den Gesprächen findet. Und abschließend auch noch einmal das Wort Team an der Stelle ist auch
0: wirklich wörtlich zu nehmen. Also man wird hier bei aller Verantwortung, die man selber hat vor Ort, bei sich in der Region, bei aller Verantwortung, die man selbst hat, man wird hier nicht einfach so alleine irgendwie rausgeschickt, sondern man wird geschult, man wird begleitet. Es gibt Gespräche, Sitzungen und so weiter, sowohl durch Hauptamtliche als auch vor allem durch Ehrenamtliche, der Name Karl-Josef Rump ist hier schon gefallen, der hier sehr engagiert ist in den letzten
6: Jahren ehrenamtlich. Man wird hier nicht allein gelassen. man kommt in ein Team. So ist es. Wir arbeiten im Team miteinander, wir hören einander zu, wir lernen auch voneinander und wir schaffen auch die Hintergründe und die Gegebenheiten, die Werkzeuge, die benötigt werden, erfolgreicher zu werden. Wir sammeln Erfahrungen, wir schauen uns an, kommen wir unter Umständen viel schneller bei Spezialkliniken mit einer Einspeisung voran oder bei einer normalen äh, Klinik. Also das heißt, wir bewegen uns hier auf einem Terrain, wo wir selbst auch Lernende sind und uns weiter nach vorne bewegende. Ja, im Team auf alle Fälle, ja.
7: als in seine starke Hand Sie hält dich bei Sturm und Wind höher, tiefer weiter als jeder Horizont Niemand und kein nichts, was uns trennt von seiner Hand. Höher, tiefer, weiter als jeder Horizont. Niemand und keine Macht, da ist nichts, was uns trennt. Über den Horizont hinaus Du kannst nicht tiefer fallen Als in seine starke Hand Sie hält dich bei Sturm und Wind Du kannst nicht tiefer fallen Als in seiner Hand Sie hält dich bei Sturm und Hält dich bei Sturm und Wind
0: Und damit klingt unsere heutige pr und r sendung auch aus, die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage es noch einmal, schauen Sie auf horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt. Dort finden Sie alle die Möglichkeiten, wie Sie sich bei uns einbringen können, zum Beispiel beim Krankenhausprojekt und natürlich ganz an vorderster Stelle unser Radio Horeb Team Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie sich das überlegen, wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie das vielleicht mit in Ihr Gebet nehmen und fragen, ja, ist das was für mich, ist das vielleicht, Nichts. Der Ruf, der an mich ergeht jetzt hier in diesem Ehrenamt, bin ich da die oder der richtige orep.org-Mitarbeiten-Ehrenamt. Und unsere hauptamtliche Verantwortliche in der Öffentlichkeitsarbeit unter anderem und ganz besonders für das radio team Deutschland, neben vielem anderen auch, ist Claudia Wieland, mit der wir heute im Gespräch waren. Claudia, wir blicken dankbar zurück auf 2022 und hoffnungsvoll auf 2023 muss man sagen, wir sind schon auch, das ist keine Floskel und kein Werbegag sozusagen, sondern wir meinen das schon so, wenn Sie sagen, wir sind sehr dankbar dafür, für das Engagement unserer Ehrenamtlichen bei Radio Rep.
1: Das kann ich nur bestätigen. Wenn, wenn du mir erlaubst, ich würde einfach jetzt gern alle unsere Teammitglieder, unsere Helfer, unseren Betern, die im Hintergrund für die Gruppen beten und sie dadurch auch segensreich unterstützen, ein ganz, 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 ganz Herzliches Vergelt's gott sagen. Ohne euch Hätten wir dieses Jahr nicht so arbeiten können, wie wir gearbeitet haben, da wäre manches nicht möglich gewesen. Er zeigt so viel Bereitschaft, auch zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, auch für uns da zu sein, Verständnis für uns zu haben, wenn manches vielleicht auch manchmal hektisch oder nicht ganz so in den Bahnen läuft, wie es sein sollte. Ich möchte euch einfach danken. Es ist schön, in so einer Gemeinschaft mit Menschen arbeiten zu dürfen, die so viel Herzblut und Liebe in ihren Dienst einbringen. Danke dafür, ihr seid mir ein großes Vorbild und immer wieder ein erneuter Treibstoff, der mich zum zum Arbeiten antreibt und bewegt. Herzlichen Dank und ich wünsche euch allen ganz reichen Gottes Segen für das Jahr 2023 und freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wiederhören und wir voneinander weiter miteinander auf dem Weg sind, den Menschen ein Leben mit Gott zu ermöglichen. Vielen, vielen Dank im Namen unseres ganzen Teams, sagt euch eure Claudia Wieland.